0: ich möchte heute über mein bzw. unser ganz persönliches Neujahrsritual sprechen oder Neujahrsrituale sprechen, die ich für mich alleine mache, aber auch die wir als Paar machen, also Georg und ich. Für mich ist diese Zeit zwischen den Jahren eine ganz besondere Zeit. Für mich ist das eine Zeit der Innenschau, für mich ist das eine Zeit der Ruhe, der Stille, des Empfangens. Und es ist auf jeden Fall eine Zeit, die wir beide, ich und auch Georg, unglaublich schätzen und wir haben uns das so angewöhnt miteinander, dass wir diese Zeit total bewusst wahrnehmen möchten und total, ja, auch, auch gemeinsam miteinander und in Ruhe und in Stille und wir nehmen uns dafür tatsächlich auch Urlaub, also zwischen den Jahren, eigentlich geht das ab dem 21. schon los, 21.12. bis zum 6.1. ist für uns einfach so diese heilige Zeit und natürlich... Fällt dir vielleicht auch schon auf, natürlich ist es auch die Zeit der Raunächte, daran ist es auch angelehnt und Rauhnächte, das hat in den letzten Jahren ja unglaublich zugenommen, das Thema der Raunächte, ähm, Raunächte nur ganz kurz zum Verständnis, das sind die Nächte, die heiligen Nächte zwischen den Jahren, zwischen dem 24.12. und dem 6.1. und die entstehen oder die kommen noch aus dem keltischen und aus dem germanischen Brauchtum. Und sind, wie gesagt, diese, diese Nächte zwischen den Jahren, manche beginnen die Rauhnächte auch schon am 21.12., das ist ganz unterschiedlich, für mich ist das so. Ähm, ja, und die Rauhnächte entstehen, weil es zwei verschiedene Rechnungen gibt. Es gibt den Sonnenkalender und es gibt den Mondkalender und der Sonnenkalender hat ja 365 Tage und der Mondkalender hat 354 Tage und die Differenz dazwischen, das sind eben diese Rauhnächte. Das sind so Nächte, die ja irgendwie so zwischen Zeit und Raum liegen und genauso fühlt sich das für mich auch an. Also für mich haben die Rauhnächte was total Besinnliches. Man sagt auch aus dem alten Brauchtum, dass da der Schleier zur geistigen Welt sehr dünn ist und viele leben diese Rauhnächte nach so bestimmten, Traditionen und erleben jeden einzelnen Rauhnachtstag ähm, ja unter einem bestimmten Thema, also man kann natürlich diese zwölf Rauhnächte ähm, auf die zwölf Monate auch münzen und eben sagen, okay, jeder Rauhnachtstag steht für einen Tag im, im neuen Jahr, äh, für einen neuen Monat im, im neuen Jahr, also die erste Rauhnacht würde dann für den Januar stehen, die zweite für den Februar und so weiter und so fort und ich und mein Partner, wir machen das anders, also wir sind nicht unbedingt da so fest, was die Tage angeht, also wir haben das schon so ein bisschen auf dem Schirm, aber für uns ist diese Zeit vor allem eine Zeit, wo wir uns eigentlich auch komplett lösen von irgendeiner Führung, von irgendeiner, von irgendwas Vorgegebenem, sondern für uns ist es eine Zeit, wo wir wirklich komplett in die Stille gehen, wo wir einmal alles runterfahren, wo wir ganz bei uns ankommen, wo wir uns, wie gesagt, eben auch Urlaub nehmen und beide nicht arbeiten und ja, die Zeit nutzen, um uns ganz tief mit uns selbst zu verbinden, aber auch miteinander als Paar. Und das sieht dann so aus, dass wir einfach ganz viele, ja, Spaziergänge machen, dass wir so gut wie nicht am Handy sind, dass wir einfach gucken, dass wir insgesamt Medien vermeiden und uns einfach mit uns verbinden, auch mit unserer inneren Stimme. Also wir meditieren viel, wir sind viel in Stille auch, auch miteinander miteinander. Und viel auch im Austausch zu zweit, also wie so das Jahr für uns war, welche Erkenntnisse sich aufgezeigt haben und ja was wir auch für das neue Jahr einladen möchten. Und ich ja, nehme dich jetzt einfach mal ein bisschen mit. Das beginnt schon am 21.12., das ist ja die, die dunkelste Nacht, der kürzeste Tag, die längste Nacht, diese Wintersonnenwende, die Thomasnacht auch genannt. Und an diesem Tag mache ich das so, dass ich zum einen ja, in eine tiefe Meditation gehe und einfach schaue, was sind da für Fragen, die ich mit in die Rauhnächte nehmen möchte. Denn für mich ist das eine ganz besondere ganz besondere Zeit, wo ich, wo ich gut zur Ruhe komme, wo ich nicht abgelenkt bin, wo ich einen guten Zugang zu meiner inneren Stimme habe, zu meiner inneren Führung, ja, zum, inneren, zum höheren Selbst, zur geistigen Welt, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich nutze diese Zeit gerne, um auch in die Klarheit zu kommen und um mir Antworten oder um Antworten zu empfangen auf Fragen, die ich habe. Und diese Fragen empfange ich für mich im, in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember und schaue einfach, was ist gerade, was ist dran, was für Fragen sind präsent. Das kann mein Business betreffen, das kann mein Leben betreffen, äh, betreffen das kann manche Prozesse betreffen, das kann manche Beziehungen betreffen. Hm. Genau, das sind also dann die Fragen, die ich aufschreibe, mit denen ich dann in die Rauhnächte gehe oder eben in diese heilige Zeit. Und das, was ich auch aufschreibe, sind die 13 Wünsche. Auch das ist eine Tradition, die ja viele machen über die Rauhnächte, dass sie in jeder Rauhnacht einen Wunsch verbrennen, den sie vorher aufgeschrieben haben. Und es sind 13 Wünsche und am Ende der Rauhnächte ist ein Wunsch übrig. Und das ist dann der, den man sich anschaut und das ist der, um den man sich dann selbst kümmert. Um die restlichen Wünsche kümmert sich die geistige Welt, so ist so ein bisschen die Tradition. Und das mache ich auch am 21., dass ich mir klar werde, was sind das für Wünsche und ich schreibe sie auf. Und das ist auch total schön, weil, weil mir diese Wünsche auch reflektieren, wo ich stehe in diesem Jahr und wo ich hin möchte im nächsten Jahr. Also es ist ähm, ja sehr schön, es ist nicht nur einfach Wünsche aufschreiben, sondern es ist, wirklich ein Kontemplieren, was, was will meine Seele wirklich, wo, wo sind diese, diese heiligen Sehnsüchte, diese heiligen, ja, Desires, ich weiß jetzt gerade das, das deutsche Wort nicht, ähm, die können ja auch immer ein Anzeiger sein und eine, eine Orientierung, wo es hingehen könnte, was, was will sich da auftun im neuen Jahr. Genau, das sind ungefähr so, so die zwei großen Dinge, die ich mache am 21.12. in dieser dunkelsten Nacht, bevor das Licht wiederkommt. Und was für mich allgemein so diese 21. oder diese, diese Thomasnacht, diese, diese, diese Wintersonnenwende bedeutet und auch die Rauhnächte, für mich ist das wie die Periodenzeit des Jahres. Du weißt ja, dass ich meine Periode ganz bewusst wahrnehme und ganz bewusst lebe und auch eben genau wie die Rauhnächte so als Rückzug nutze, keine Medien nutze in dem Moment, mich ganz mit mir und meiner inneren Stimme verbinde, weil auch in der Periodenzeit der, der Schleier zur geistigen Welt total dünn ist. Und für mich sind die Rauhnächte und eben auch eben angefangen am 21.12. die dunkelste Nacht, ne, was ja auch so eigentlich so das weibliche Prinzip ist, Dunkelheit, Rückzug, Empfangen, nach innen gehen, nach innen schauen und das ist so der Höhepunkt eigentlich der weiblichen Energie, der göttlich-weiblichen Energie, dieses femininen Energieprinzips, kann ich es nennen. Und für mich hält das eben noch an, über die, über die Rauhnächte. Also für mich ist eigentlich der die 21.12. wie der erste Tag der Periode, nur eben ja die Periode des, des Jahres. Und genau, so das ist das. Und wenn dann die erste Rauhnacht vom 24. auf den 25. ist, dann ja, beginnt für mich auch eben diese, diese heilige Zeit des Rückzuges. Und dann machen wir, mein Partner und ich, eben das, was, was ich schon vorhin erzählt hatte, dass wir einfach mit diesen Fragen, die, die in der 21., am 21.12. aufgeschrieben wurden, so damit kontempliere ich. Manchmal mache ich es so, dass ich, dass ich jeden Tag mir eine Frage vornehme und dazu meditiere oder dazu einfach bin und gucke, was sind dafür, ja, was kommen da Zeichen, was, was, was kommen für, was begegnen mir für Tiere, was begegnen mir für Pflanzen, was begegnen mir für Gedanken und einfach alles aufschreibe. Manchmal mache ich es auch ganz fließend, so, was will heute durchkommen? Also ich habe dann so alle Fragen auf dem Schirm praktisch und gucke halt, aha, wo zieht es mich heute hin? Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist eigentlich wie eine Visionssuche für mich, die rauhnächte. Und genau, dann machen wir das so bis zum, bis zum 6.1., was ja auch die, die drei Königs, der Tag der drei heiligen drei Könige ist oder der drei heiligen Beten, je nachdem, welche Tradition man da verfolgt. Und damit schließt sich dann dieser heilige Raum wieder. Und was natürlich auch nochmal ganz wichtig ist, ist so die Neujahrsnacht, also der 31.12., den verbringen wir dann auch meistens, also entweder mit, mit Freunden, die ähnlich ticken wie wir. Das war in den letzten Jahren sehr schön, dass wir da einfach Silvester sehr, sehr bewusst erleben. Oder letztes Jahr haben mein Partner und ich das auch nur zu zweit gemacht, weil wir total Sehnsucht hatten nach Ruhe und nach wirklich ganz viel Stille. Und das war auch wunderschön. Da haben wir noch im Wald gewohnt, bei Hamburg im Wald. Und das war ganz traumhaft. Und was wir da machen ist, also bis... Zum 31.12. ist auch die Zeit sehr gewidmet dem Aufräumen und dem Loslassen und das Alte so verabschieden. Und das bedeutet, dass wir den Laptop einmal komplett aufräumen, dass wir unsere Systeme nochmal überprüfen, dass wir unsere Strukturen nochmal überprüfen. Ähm, trägt die noch? Müssen wir da was verändern? Ähm, alles ordnen, alles einsortieren. Ähm, Belege, die liegen geblieben sind oder Rechnungen, die liegen geblieben sind oder überhaupt irgendwelche. Dokumente, die noch irgendwie abzuheften sind, also es wird einmal komplett nochmal Ordnung gemacht und es wird auch ausgemistet, was brauchen wir nicht mehr. Ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich ähm, einmal im Jahr, also dann eben am 31.12. alle meine Fotos vom Handy runternehme, in dem Moment nochmal gucke, was war in jedem Monat. Das ist auch sehr spannend, sich das dann anzugucken, hey, was war im Januar, was war im Februar, sich das nochmal über die Handyfotos anzugucken, darüber zu sprechen, auch nochmal zu... Ja, das machen wir dann auch gemeinsam meistens am Neujahrsabend, dass wir darüber sprechen, wie war der Januar, wie war der Februar, wie war der März. Und dann so für uns auch die Dinge rauszuarbeiten, die, ja, für die wir dankbar sind und auch die Dinge, die wir gelernt haben, also Learnings. So, das ist, äh, das ist auf jeden Fall was, dass wir ganz viel Ordnung schaffen, auch ausmisten. Das passiert alles bis zum 31.12. und am 31.12. ist dann praktisch so äh, im Idealfall alles geordnet und neu fürs Jahr Ausgelegt, Das ist uns sehr wichtig. Für mich ist es echt wie so Zyklen, die laufen. Also klar kann man sagen, ja gut, das ist ja eigentlich nur ein Datum, aber ich glaube daran, dass alles in diesem Leben in Zyklen verläuft. Und das ist ein großer Zyklus, ein Jahreszyklus, der zu Ende geht. Und für mich ist so ein Ende von so einem Zyklus immer eine Möglichkeit, nochmal Rückschau zu halten und nochmal zu gucken, was habe ich gelernt, wofür bin ich dankbar und wie kann ich Ordnung schaffen und wieder Klarheit. Es ja, ist wie die Periode eigentlich auch. Das ist das Ende des ist gleichzeitig der Anfang des neuen Zyklus und die Periode ist ja auch Reinigung und äh, macht einmal sauber und macht wie so ein Reset, wenn wir, wenn wir klug sind und mitmachen. Ne? Also wenn wir einmal runterfahren und uns wirklich ähm, von der Periode nach innen und, und in die innere Welt und ins Aufladen und ins Wieder-Neu-Ordnen wieder ja, begleiten lassen. Und genauso ist es eben auch, finde ich, mit dem Ende des Jahres. Deswegen liebe ich diese Tradition sehr. Und natürlich werden dann auch Karten gezogen am 31.12., so dann natürlich Intentionen gesetzt fürs neue Jahr. Was sind denn Dinge, wo wir individuell unseren Fokus drauflegen möchten? Und was sind aber auch Dinge für uns als Paar, wo wir den Fokus drauf richten möchten? Also das machen wir auch, dass wir als Paar darüber sprechen, was haben wir gelernt als Paar im letzten Jahr und was möchten wir ko-kreieren als Paar. Was möchten wir für Intentionen setzen für unsere Beziehung, für unsere Liebe und was ist es vielleicht auch wichtig oder was wäre auch wichtig, worauf wir achten möchten, damit diese Liebe ja weiter wächst und weiter gedeiht. Vielleicht gibt es auch alte Verhaltensmuster, die sich noch mal deutlich gezeigt haben im alten Jahr. Was möchten wir ablegen? Was möchten wir anstelle dessen tun? Also wir, wir machen es wirklich sehr bewusst und wir sind überhaupt nicht die Typen, die auf eine Party gehen und sich betrinken und Drogen nehmen und so. Das war früher und das war auch eine tolle Zeit und ich genieße, habe das auch sehr genossen und mittlerweile ist, ist Silvester für uns eigentlich eher ja, ein Fest der Innenschau und des das, das Feierns, dass ein Zyklus zu Ende geht und ein bewusstes Begrüßen des neuen Zyklus. Genau. In diesem Jahr wird alles ein bisschen anders sein. Das ist nicht so viel Stille, weil wir heiraten werden in den Rauhnächten ähm, da freuen wir uns auch schon total drauf. Es werden also ein bisschen andere Rauhnächte in diesem Jahr, aber das ist ja auch total okay. Und es werden auch die letzten Rauhnächte, die wird nur zu zweit sind. Ja, also das ist auch was ganz Besonderes, aber wir freuen uns total drauf. Und dann ist es wirklich so wie nach der Periode. Danach geht es eben neu in den neuen Zyklus, ins neue Jahr hinein. Und auch das versuchen wir eben so so Suche wie möglich, so, so, ja, wie soll ich sagen, sanft wie möglich. Manchmal gelingt es natürlich nicht, aber so langsam laufen dann ab dem 6. bei uns wieder die Mühlen an und so weiter. Manchmal ist das so ein bisschen, oh, ich merke dann richtig, das ist wie nach der Periode. Manchmal ist es so ein bisschen schwierig, aus diesem Tempel wieder rauszukommen und so, okay, ich gehe jetzt ins Leben wieder, jetzt geht es halt wieder los. Aber nach ein paar Tagen ähm, läuft die Mühle dann meistens wieder ganz gut und ja, dann ist ja auch schön, sich wieder ins Leben zu schmeißen. Aber es ist dann wie so ein aus dem Kokon wieder Schlüpfen. Aber es ist so eine besondere Zeit und ich liebe diese Zeit so sehr und sie ist mir so hochheilig. Und ja, natürlich räuchern wir auch ganz viel. Mit vielen Kerzen sind wir dabei und ja, essen gut, kochen viel, machen viel Entschleunigung. Also das ist eigentlich, es ist eigentlich wie unser privates Retreat über die Rauhnächte. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also, falls du jetzt das Gefühl hast, oh Gott, oh Gott, ich habe überhaupt nicht so viel Zeit, wie bei der Periode auch, würde ich hier die 1%-Regel empfehlen. So, was ist denn 1%, was du jeden Tag machen kannst in dieser Zeit, falls du Lust hast, diese Zeit auch bewusster zu genießen. So, was ist denn das eine Ding, was du tun kannst, um dir diesen heiligen Raum für dich zu erschaffen? Genau wie bei der Periode auch, kann man ja einfach kleine, winzige Räume schaffen und in diesen Räumen unglaublich viel aufladen und unglaublich viel loslassen und, und zur Ruhe kommen, wenn wir sie bewusst wahrnehmen. Und wenn es bloß eine halbe Stunde ist, wenn es bloß eine Stunde ist, zwei Stunden, was auch immer. Und das schaffen wir immer, wenn es uns wirklich ein Anliegen ist, in dieser Zeit zur Ruhe zu kommen, uns mit uns selbst zu verbinden, mit unserer inneren Stimme, unserer inneren Führung. Ähm, ja, einfach auch Rückschau zu halten, neue Intentionen zu setzen. Wir werden kleine Zeitfenster finden, wo wir das schaffen. Und wenn es nur eine halbe Stunde nach dem Aufstehen ist oder eine halbe Stunde vor dem ins Bett gehen, also wichtig ist nur der Fokus, dass wir es nicht aus den Augen verlieren und das ist für mich sehr, sehr wichtig geworden, eben diese Zeit bewusst zu erleben und wenn es bloß eine halbe Stunde am Tag ist, sich bewusst zu machen, hier kommt ein Zyklus zu Ende und es beginnt ein neuer Zyklus und ich glaube, dass es für unser System sehr beruhigend und heilsam ist, wenn wir das auch wirklich so wahrnehmen und dem Raum geben und wenn es nur ein bisschen ist weil sonst laufen wir wie so eine Maschine heiß, wenn wir so durch die Jahre heizen und irgendwie gar nicht so richtig mal innehalten. Für mich ist das total toll, auch genauso wie die Periode einfach total toll ist, weil ich jetzt auch feststelle, dadurch, dass ich schwanger bin, habe ich diese Tage gar nicht mehr so automatisch, wo ich zur Ruhe komme. Ich habe ja gerade keine Periode und ich merke wirklich, wie ich manchmal... Ich habe nicht diese Grundruhe in mir, weil ich habe nicht mehr dieses alle vier Wochen einmal komplett zur Ruhe kommen, alles runterfahren, sondern auch wieder hochfahren. Das ist wie so ein Durchheizen. Und ja, ich habe natürlich auch Phasen, wo ich zur Ruhe komme als Schwangere, aber nicht so lange, nicht so drei, vier Tage, wo ich das wirklich mal ganz bewusst einlade. Und ich merke dadurch, dass ich ähm, weniger bei mir bin generell, dass ich weniger angebunden bin, dass ich oftmals Schwierigkeiten habe, runterzufahren und ähm, wirklich in die Ruhe zu kommen, abzuschalten. Also ich merke, das ist wie so ein Dauer, so ein ganz subtiler Dauerstress, der im System läuft, weil, weil ich eben nicht diese Zeit habe, wo ich mal einmal zur Ruhe komme und dann geht es wieder los. So am Stück, so wirklich länger mal. Also das ist wirklich spannend jetzt auch zu erleben, was das für eine Auswirkung auf mein System hat diese heilige Zeit der Periode mal nicht zu haben. Und natürlich, das ist subtil. Ne? Ich bin jetzt nicht dauergestresst und laufe jetzt nicht wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend. Es sind sehr subtile Empfindungen und ich finde das einfach spannend zu beobachten. Also was ich jetzt auf jeden Fall versuchen werde, ist, dass ich mich nach dem Neumond ausrichte, wenn Neumond ist, dass ich in die Stille gehe, dass ich mir diese Tage nehme, wo ich ruhig mache. Aber es würde sowieso alles ruhiger, denn ich gehe ja jetzt in den Mutterschutz, also, in den, in den, also ich ja, werde jetzt pausieren ab, eigentlich ab den Rauhnächten für mich ist jetzt Urlaub. Die Initiation Journey läuft zwar noch, aber ansonsten ähm, ja, fahre ich alles extrem runter. Ja, das finde ich einfach sehr spannend. Und, und auch nochmal mit dem Blick auf die Rauhnächte, auf diese heilige Zeit. Ja, wie wichtig das ist, diese Zyklen zu ehren. Das vielleicht auch nochmal eben dazu. Genau, also das ist das, was wir jedes Jahr machen, was uns absolut hochheilig ist. Und ganz egal, ob du jetzt Single bist oder in einer Beziehung, ich habe das auch schon gemacht, als ich alleine war, als es Georg noch nicht gab, habe ich es genauso gemacht. Und das ging auch wunderbar. Und ja, vielleicht magst du ja den einen oder anderen Impuls mitnehmen in deine heilige Rauhnachtszeit. Und ansonsten ja, wünsche ich dir jetzt eine besinnliche, winterliche, gemütliche Zeit des Rückzugs, der, der weiblichen Energien, der göttlich-weiblichen Energien das feminine Energieprinzip, Lass, möge es dich in deine innere Welt führen und dich tief mit dir und deiner inneren Stimme verbinden. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Alles Liebe, bis dahin, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.